0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, a juíza Rejane Sucsberger, titular da Vara de Violência Doméstica de São Sebastião, Distrito Federal. Muito bem-vinda ao CB Poder. Boa tarde, Carmen. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É, eu queria começar a gente fazer um convite para a gente fazer uma reflexão sobre o caso da juíza assassinada no Rio de Janeiro, né? a juíza Viviane. É, esse caso tem uma série de fatores, acumula uma série de fatores que, infelizmente, retratam é, bem a prática do feminicídio no Brasil. No no Brasil, né? Lembrando quem está assistindo, a Juíza foi morta a facadas pelo ex-companheiro na frente dos três filhos quando deixava as crianças para passar o Natal com ele. É, esse é um roteiro que se repete é, quase diariamente no, no, no Brasil, né? Por que, que isso acontece? Infelizmente,
1: é, nós estamos de luto, vamos dizer assim, né? não só com a morte da Viviane, mas com a morte de tantas outras mulheres que aconteceram nesses últimos, nesses últimos dias. É, essa época do ano é uma época que tem um fator de risco maior para a mulher, porque envolve a questão da, da presença de, dos pais, dos agressores que querem esse contato com as vítimas com os filhos, envolve a questão do, do álcool, da presença do próprio álcool nas festas de final de ano mas o caso da Viviane, ele também ele, ele traz um ponto que nos inquieta é, e faz é, buscar uma, uma reflexão maior. Tratava-se de uma mulher juíza, bem empregada, é, tinha um empoderamento, vamos dizer assim, uma figura empoderada de uma mulher e que, infelizmente, foi acometida de um feminicídio. E isso acontece porque Porque a gente ainda vive numa sociedade é, baseada em violência, em que a violência de gênero ela é minimizada, ela é banalizada e quando uma violência, quando essa violência ela está é, no seio da sociedade, onde as relações de poder elas são de uma forma não não linear, vamos dizer assim, em que o homem ele não aceita, por exemplo, que a mulher dê a última palavra, como foi o caso dele, de tantas outras mulheres, quando os homens não aceitam, por exemplo, que as mulheres rompam esse relacionamento, isso demonstra a desigualdade de poder que existe dentro de casa. E isso acaba transformando é, um, como um fator de risco muito grande para essas mulheres, é, principalmente a partir do momento em que elas tentam romper. Então, essas primeiras horas, esses primeiros meses, a partir do rompimento, são os, os, uh, os o tempo mais crucial, vamos dizer assim, para essas mulheres. E é importante destacar que a mulher, quanto mais independente essa mulher fica, menos subordinada ela está. E maior é o risco dela sofrer essa violência.
0: No caso da juíza, tem outros dois fatores que também são muito comuns aí no feminicídio, que foi o assassinato na frente das crianças e o uso de arma branca também são são situações muito corriqueiras né nesse tipo de crime sim a gente trabalha
1: com uma, uma situação que a gente chama de violência vicária que são aquelas aquelas uh, vítimas secundárias à vítima principal ou seja a Viviane ela era a vítima principal mas aquelas crianças elas estavam a partir do momento que elas passam a assistir aquela violência do pai para com a mãe ou não só no dia do feminicídio mas Possivelmente em datas anteriores ou as crianças sendo utilizadas é, por esse agressor para continuar perpetuando essa violência, isso é, um, é uma, é uma, é uma é o que a gente chama de violência vicária que a, e acaba é, trazendo consequências muito grandes para essa mulher, porque o, o que, que acontece ela, ela é sabedora é, do risco que ela que ela corre, vamos dizer assim, do, em razão da agressividade desse homem. Então, ela tenta ceder a todos a, essa, a esses pedidos, a essas exigências, por exemplo, do encontro no dia de Natal ou, ou encontro no final de, de semana, para que ela é, tenta amenizar, vamos supor assim, que ele, é, com a esperança de que ele pare, por exemplo, de perturbar ou de cometer a violência. E quando a gente é, sai, nós somos sabedores que na verdade não, isso é, é só um mecanismo para que, que ele se utiliza para continuar perpetuando essa violência contra essa mulher e a questão da arma infelizmente a gente vive uma sociedade que não ah, que é, acaba idolatrando vamos dizer assim a utilização da arma de fogo e a, a gente percebe que hoje que o ambiente mais inseguro para a mulher infelizmente é dentro de casa e não na, na via pública por exemplo então assim não só a questão da, da, da do, do armamento é, mas a questão da própria arma branca, a questão da violência que ela se encontra dentro de casa, esse risco, ele aumenta muito mais.
0: A senhora falou de um processo, né, de que o feminicídio, ali, o, o crime, o assassinato, geralmente é o fim de todo um roteiro e toda uma história é, que vai sendo construída de medo, de ameaças, de outros tipos de violência. É, os estudiosos da área falam muito em ciclos né, dessa violência doméstica, inclusive de comportamentos mais esperados tanto da vítima quanto do agressor em determinados pontos desse ciclo, é, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre é, essas etapas e todo esse processo de acumulação ali de é, de agressões que podem culminar num, num final trágico como aconteceu com a juíza Viviane. É,
1: a, o feminicídio ele não surge do nada, ele surge como eu disse ele surge de uma sociedade que é violenta e de uma sociedade em que banaliza as questões de gênero, em que minimiza, por exemplo, a violência de gênero, a violência contra a mulher. Então, o ápice desse dessa dessa desse arcabouço todo, ele é o feminicídio. E o que que acontece? A a mulher que passa pela pela violência doméstica, ela apresenta um, alguns ciclos. Então, aquele o ciclo de tensão onde é, é há uma iminência dessa violência. Em seguida, o acontecimento da, da violência em si e, por fim, o período da lua de mel, que é o que nós chamamos, em que é aquele momento em que o agressor fala que vai mudar, em que, em que aquilo foi um episódio na vida deles, que, ou remete a, a responsabilidade a fatores outros, como álcool, como depressão, é, situação financeira. Então, quando a mulher ela se encontra, por exemplo, nessa situação, nesse, nesse local da lua de mel, que é o que a gente chama, e ela realmente ela acredita que há uma mudança e, principalmente, em razão de uma socialização diferenciada que é nos impostos, nos imposto a nós mulheres, é, nós nos responsabilizamos não só por essa pela família, mas também pela, vamos dizer, cura, vamos dizer assim, desse homem, pela essa mudança desse homem, quando, na verdade, a responsabilidade é totalmente dele. Então, quando se encontra, quando essas mulheres estão diante de situações como essas, é bastante comum, por exemplo, a retirada, da pedido de retirada das medidas protetivas, as, a, a, o pedido para retomar, a retomada do agressor para o lar, porque acredita que ele ele vai mudar. Então, isso tudo são fatores que a gente precisa é, examinar ponto a ponto. Não há como fazer uma crítica é, ao comportamento dessa da vítima, por exemplo. Uma pergunta que eu ouvi bastante nesses últimos dias foi por que, que ela tirou a escolta. Tirou a escolta quando, né? na verdade, a pergunta que nós deveríamos fazer é por que que esse homem matou essa mulher. Então, isso, essa mudança, nós precisamos mudar até mesmo as formas de se questionar é, e de visualizar e de tratar essas questões da violência contra a mulher. É um olhar
0: diferenciado, né? Assim, Com Ela certeza. vítima, ela morta e ainda assim é questionada. Né? Ainda questionada. É, a senhora falou um pouco do, do da, da, a gente está falando no caso do feminicídio ali, do, da agressão física, é, mas a violência doméstica, é, ela não, não é só agressão física, né? tem outros tipos de violência, inclusive previsto na legislação. É, a senhora pode falar um pouco sobre esses tipos, a psicológica, a patrimonial? É, porque também estão previstas e são passíveis de, de penalização, né? Carme, eu, eu sempre digo que se a violência doméstica
1: ela começasse com agressão física, nenhuma mulher permaneceria no ciclo da violência. Ah, e toda violência é, doméstica ela vem acompanhada de uma violência psicológica inicial. Então, é que é que é prevista na nossa legislação que é aquela violência em que o homem ele tenta minar aquela mulher, é, subestimar diminuir Então, toda essa esse arcabouço que acaba levando a uma violência futura, que seja uma situação mais grave, como a violência física e até próprio o próprio feminicídio. Nós temos também a violência moral, que é aquela violência em que o homem ele tenta difamar, injuriar aquela mulher, não só para o grupo familiar, mas também para o seu ciclo de amizade. É, temos a violência financeira, homens que acabam dilapidando o patrimônio de muitas mulheres, é, que também tem essa, essa previsão na nossa legislação. E, por fim, a violência sexual, que é importante destacar que muitas mulheres sofrem é, durante um relacionamento, durante um namoro, durante um casamento, e poucas ainda se percebem que esse ato é um ato que é rechaçado pela legislação. Por isso que é tão importante a gente trabalhar sempre, falando sempre da legislação, porque as mulheres elas precisam é, ser informadas dos seus direitos e saberem o tanto que a lei hoje protege, tem esse, essa, esse viés protetivo para que elas não, não permaneçam em relacionamentos abusivos.
0: A falou de legislação e de, de poderes. Eu queria voltar na questão do, do caso da juíza Viviane, porque o, o ministro Luiz Fux, ele, né, numa nota, divulgou uma nota dizendo que o STF, o CNJ, estavam todos muito comprometidos com o desenvolvimento de ações que identificassem o que identifica a melhor forma de prevenir e, e erradicar esses tipos de crime. né? Na avaliação da senhora, de que forma o judiciário pode é, atuar? no melhor enfrentamento dessas questões?
1: É importante destacar que nós temos a terceira melhor lei é, de violência é, de gênero do mundo. A gente só, nós só perdemos para a Espanha e para o Chile. Então, nós temos nós temos uma legislação muito é, importante e muito completa, vamos dizer assim. E nós conseguimos, durante 11 anos, não ter alteração dessa legislação. Isso é o mais importante, porque é, é bom frisar, porque uma lei, para que ela tenha aplicabilidade, a gente precisa que ela... Tenha, perdure durante um tempo na sociedade A
0: tá da, lei Maria da, da Penha. lei Maria
1: da Penha isso então assim nós temos uma legislação nós não eu, eu no meu ponto de vista como magistrada e como pessoa que estuda as questões de gênero eu não eu não vejo que nós precisemos hoje de mais alterações legislativas no sentido de alterar mudanças na Lei Maria da Penha. Nós precisamos, sim, que essa lei ela seja implementada. Eu preciso que essa mulher ela tenha segurança de denunciar e que ela saiba que ela vai denunciar, que ela vai ser acolhida pelo sistema de justiça, mas também que se esse agressor descumprir essa medida protetiva, por exemplo, descumprir qualquer é, determinação judicial, que vai ocorrer uma, uma consequência, que ela vai estar protegida. Então, assim, é preciso que o Estado, ele dê uma resposta por meio do sistema de justiça da efetividade, da, da aplicabilidade dessa, dessa legislação. Então, eu não posso só ter uma lei melhor, terceira lei mundial, se eu não consigo dar uma aplicabilidade que gere
0: segurança a essas mulheres para que elas possam é, denunciar. E aí, pensando no dia a dia, na prática, a gente está falando de um agente, de um, de um de um agente que vai atender a mulher que vai à delegacia é, e compreendo o que ela está falando, que ela não seja revitimizada. A gente está falando também aí de um, um suporte psicológico, de saúde. né? É uma série de fatores, né? quando a gente imagina é, em que é, ela denunciar ou ela procurar ajuda, vai muito além da lei, a senhora está dizendo aí, uma série de aparatos e que eles não são só é aquele atendimento ali na, na delegacia, aquele primeiro atendimento emergencial, né? Isso, o sistema,
1: quando eu falo do sistema de justiça, ela é dá entrada, a porta da entrada dessa mulher na delegacia até o último recurso dela no Supremo Tribunal Federal. Então, eu preciso ter essas essas garantias de que ela vai ser acolhida quando ela chega na delegacia, ela vai ser acolhida quando ela chega no Poder Judiciário para uma audiência, ela vai ser acolhida quando o a decisão é, favorável a ela foi revista ou vai ser revista pelo Tribunal de Justiça e assim sucessivamente, pelo STJ, pelo STF. Então, o que a gente precisa é, é trazer essa aplicabilidade para essa legislação, porque a legislação nós temos e é bastante importante. Ela foi um divisor de águas no combate, no enfrentamento à violência doméstica.
0: É, o que eu estava pontuando é para além do sistema judiciário também, né? porque essa mulher precisa compreender que ela estar tá num ambiente de violência, ter força psicológica, saúde mental, em alguns momentos até física, para para se empoderar e para reagir, né? Além da, da questão do, do judiciário. Sim, a sociedade como um todo, ela precisa
1: é, ter empatia, vamos dizer assim, ter empatia com essa com essa vítima. Quantos casos nós não lemos de mulheres que é, foram mortas? que foram vítimas de um feminicídio em que os vizinhos eram sabedores de que ela sofria a violência dentro de casa, em que se escutava a violência que acontecia dentro de casa. Mas infelizmente a gente ainda tem essa cultura de que por ser é, um, um fato dentro de casa, dentro da esfera privada, o direito ele não pode ultrapassar a soleira da porta. Então isso, essa conscientização, ela precisa ser de um de um de uma mudança estrutural mesmo de toda a sociedade. Porque eu, eu sempre dou como exemplo, porque se você, é um morador, ele percebe algo que tá, um outro morador debaixo do bloco está sendo furtado, está sendo roubado, ele chama imediatamente a polícia. Mas se ele escuta e ele percebe que uma mulher, a vizinha dele, está sendo agredida fisicamente, ele não chama porque ele não quer se meter. Então, a gente precisa, essa mudança, ela precisa ser, é, é, de uma forma estrutural, como eu disse, e culturalmente nós precisamos deixar de banalizar e de minimizar a violência. E, principalmente, é, entender que hoje agredir, a violência contra a mulher, ela é rechaçada pelo Estado, ela é crime e que ela precisa
0: ser enfrentada. Esse pacto social, esse compromisso né com o cuidado com o outro também passa pela educação. Né? Com certeza. A, as
1: nossas crianças, é, a gente já nota que existe uma diferença entre meninos, entre meninas, na, na, eh, na, nas crenças em relação às violências. Hoje uma criança de 10, 11 anos, 12 anos, ela sabe eh, falar, ela sabe que existe uma, uma lei, uma lei que se chama Maria da Penha, que não se pode agredir mulher, que não se pode... Ela já tem essa noção, coisas que anos, décadas atrás, ah, isso era passado despercebido eh, na nossa cultura, na nossa própria criação. Então, eh, mas... o Quanto que é importante as escolas, nós trabalharmos sobre, com gênero e falar de gênero e falar de violência nas escolas e culturalmente, é, na criação dessas crianças. Eu falava há pouco que você, eu tomo como exemplo sempre uma loja de brinquedo, você entra numa loja de brinquedo, se você olha para o departamento é, dos meninos, são super-heróis, é, são armas, são jogos criativos, são lego, é, é, de cientistas. Agora, se você olha para o lado das meninas, é tudo cor de rosa e a gente se depara com um rodo, balde, vassoura, fogão, geladeira. Então, a gente está ensinando isso para as nossas meninas que a responsabilidade do espaço privado é delas então, assim... e dos meninos é o espaço público e a eles é permitido a violência com armas, com os super-heróis e, e isso tem que ser mudado. Essa, essa situação ela precisa ser mudada. Os espaços eles precisam ser compartilhados com corresponsabilidade de homens
0: e de mulheres. Nessa discussão de espaços, de ocupar novos espaços, aí entra também a importância e aí da mulher, já adulta, estar em postos de decisão, em locais em que ela possa discutir sobre, falar sobre, além de uma nota de repúdio, mas discutir a questão da violência doméstica, implementar mudanças, que realmente, de fato, é transformem as relações de uma forma mais estrutural. Né? Com certeza. E basta nós olharmos para, para os
1: nossos cargos principais, as ocupações principais, tanto no legislativo como no judiciário, no executivo, os principais pós, por mais empoderada que estejamos, por mais que é, estejamos dentro das universidades, é, nos especializando, mas os principais é, cargos, as principais ocupações ainda são masculinas. As tomadas de decisões, as leis são feitas por homens para homens. Então, o quanto que isso reflete na ponta? quanto que a gente ainda precisa ter uma posição para ocupar dentro da, das carreiras para que a nossa voz seja é, escutada e que nós, é, não, nós não sejamos tão invisibilizadas como ainda acontece.
0: E aí acho que a gente entra numa outra questão que a senhora disse lá no começo da entrevista, que as mulheres que conseguem ocupar esses postos, elas acabam sendo ainda mais ameaçadoras para esse homem que ainda quer que a mulher fique lá cuidando só de casa, só do ambiente privado. Né? Com certeza. Quanto maior a independência dessa mulher, menor é a sua subordinação.
1: Ou seja, é, ela tem o um maior controle da vida dela, da tomada de decisões da vida dela. Então, isso acaba sendo um fator de risco para essa mulher. Eu digo que a nossa legislação ela contribuiu muito para isso. Até 1962, por exemplo, a mulher não poderia escolher onde morar e não poderia trabalhar com, ter um emprego é, formalizado. A legislação é muito recente, até 2002, por exemplo, a, a mulher casada ela era é, equiparada ao índio não civilizado, ela era considerada relativamente incapaz. Então, as nossas legislações elas acabaram contribuindo muito para essa subordinação, para essa posição de inferioridade da mulher E a partir do momento em que a gente começa a galgar, a partir do momento em que você começa a ocupar espaços,
0: isso se torna um fator maior de risco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a juíza Rejane Stuxberger titular da vara de violência doméstica de São Sebastião, no Distrito Federal. Até já. O CB Poder estar de volta comigo, Carmen Souza, aqui no estúdio, a juíza titular da Vara de Violência Doméstica de São Sebastião, no Distrito Federal, Rejane Stuxberg. É, um dos pontos, em, quando a gente fala de violência doméstica, que tem muito a ver, inclusive, com essa que a gente disse que a senhora falou um pouco no bloco passado... Dessa relação historicamente construída de submissão entre homens e mulheres, mas que tem ali o um romance ou o amor como um fator em que acaba mantendo essas relações tóxicas, se a gente pode dizer assim, né? O homem bate porque gosta demais, a mulher fica porque acha que vai poder mudá-lo, que gosta demais. É, a senhora pode falar um pouco sobre essa questão do afeto é, é, nessas relações de, de violência e de, de poder? É, infelizmente a gente vive numa sociedade
1: que tem o um amor romantizado então voltando às nossas crianças nós aprendemos quando quando crianças com os nossos contos infantis é a presença sempre de de um homem que vem para salvar de um grande amor para que aquela mulher ela para que ela seja é, feliz e quando a gente isso Contribui bastante para a violência porque o que, que acontece? A mulher permanece muitas vezes no ciclo da violência, como eu disse no primeiro bloco, é com a esperança de mudança, que ela vai conseguir mudar aquele homem. Mas ela também ela o toma, é, aquele, a violência muitas vezes ela é confundida com o amor. Então assim ele tem aquele, aqueles rompantes de ciúmes que acabam gerando a violência moral, psicológica ou até mesmo física porque ele tem um amor muito grande por ela, por essa mulher. Então, ela acaba confundindo a violência com o amor, quando, na verdade, nada mais é do que uma agressão que ela está sendo submetida. E é importante que a gente é, sempre verifique essa questão da, do, dos mitos que acabam envolvendo essas relações. Então, que a mulher ela permanece naquela relação porque ela quer, porque ela gosta porque ela, ela gosta de uma, de, uma, de uma situação violenta, ninguém gosta de uma, viver uma situação de violência. Existem fatores outros que, precisam, que são necessários, é, uma análise, para que possa diagnosticar a permanência dessa mulher dentro daquele ciclo é, da violência. Mas é preciso, principalmente, desmistificar essa situação de que o amor ele é,
0: é a desculpa para que ocorra a violência. É, nessa linha de mitos, é, a minha proposta nesse bloco era justamente a gente é, é, falar nesse sentido assim de posturas, de avaliações muito recheadas ali pelo senso comum e que as pessoas falam ou adotam quando estão muito próximos da violência doméstica. Né? E às vezes são situações em que dificultam o enfrentamento. Um dos casos, por exemplo, que é muito falado, a senhora até é, começou a falar um pouquinho aqui, se a mulher apanha ou se a mulher é xingada e ela não fala nada, é porque ela gosta ou é porque ela está é, procurando é, então
1: é, infelizmente a gente a, acaba é, vendo que discursos como esses eles são perpetuados então são essas crenças naturalizadas que acabam tomando a mulher é, deixando aquela mulher naquele ciclo da violência porque é, eu gosto sempre de fazer uma comparação quando falo de violência doméstica é que a violência você imagina uma foto uma fotografia contra a luz se você mostrar essa fotografia uma imagem de uma pessoa contra a luz se você mostrar para várias dez pessoas cada uma vai dar uma versão para aquela fotografia mas ninguém vai saber a realidade do que que é que se passa naquela fotografia como é que uh, o que, que qual que é a natureza mesmo qual que é a figura o desenho daquela fotografia e assim a violência doméstica você consegue ver de longe o que possivelmente esteja acontecendo, mas os detalhes, é, ninguém, cada um, isso vai depender também de, do observador. Cada um vai dar a sua análise, vai dar o seu ponto de vista e vai diagnosticar aquela situação para aquela mulher. Então é comum, principalmente na rede dessa mulher, a família, por exemplo, os amigos, terem discursos como esses. Sabe? Que a mulher ela não deixa a relação porque ela gosta, porque ela... ela, ela ou se não, é bastante comum você ouvir falar mulheres que têm o dedo podre, porque sai de um relacionamento abusivo e entra em outro não. relacionamento abusivo. E não é isso. O que acontece são mulheres que aprenderam a conviver com a violência doméstica. Esse é um, um ponto que é bastante importante. São mulheres, por isso que a gente fala da importância das crianças que presenciam a violência doméstica. A menina que presencia, é. ela acaba naturalizando, aquilo é normal na vida vamos dizer normal na vida dela no sentido de que ela é, viu o pai agredir a mãe a, a vida inteira e o homem o menino ele naturaliza aquilo aquela relação entre homem e mulher é, toda relação vai ser baseada nessa situação de agressividade de violência infelizmente a gente vive uma sociedade bastante machista ou seja é, o homem ele tem que ter a última palavra ele tem que ser tem que ser o tomador é, das decisões então, e a mulher, ela tem que
0: se centrar e se calar no ambiente doméstico. Um outro discurso muito comum é de que o homem, o agressor ali, na hora que ele cometeu a violência, ele estava cego pelos ciúmes, ele estava descontrolado emocionalmente, que ele fez é, sem perceber, né, sem ter vontade, e que isso tem que ser considerado no momento em que ele é punido. É... Nós temos que, primeiro ponto, deixar de
1: tratar a, os agressores e a violência doméstica como uma patologia. Então, assim, não é uma doença. É um comportamento social que está enraizado e que se perpetuando no decorrer dos séculos, dos anos. E o, o segundo ponto é que fatores de, de risco, por exemplo, como a questão financeira, o álcool, a droga, que é utilizado como uma desculpa, vamos dizer assim, o cometimento da violência, é, também não pode ser usado como um, um gancho para minimizar ou para banalizar essa violência que a mulher ela sofre. Até porque, eu digo, quantos homens são alcoólatras, bebem e não agredem suas mulheres? Ou o chefe. Ou o chefe. Então, assim, bastante comum um homem, por exemplo, a, é, beber fora de casa, ele bebe, passa horas no bar bebendo, ele se desloca até em casa, ele não agrediu ninguém. Mas ele tem que agredir na hora que ele chega. E, assim, e é mais interessante, porque ele perde a memória a partir do momento que ele entra dentro de casa, que aí ele perde a memória, bate, e depois ele não recorda o que aconteceu, porque ele estava tomado pelo álcool. Então, é, a, a questão que a gente tem que pontuar e ser bastante enfático é isso. Violência doméstica, a, a, as agressividades é, do, do, do maltratador, vamos dizer assim, ela não é patológica, não é uma doença, e nós temos situações que contribuem, facilitam o risco, como o álcool, o droga. Mas justificar a violência com, com o álcool, com a droga, não. Não é o
0: caso. é Um outro ponto, assim como ficarão as crianças? né é, é, A denúncia implica é, na perda da guarda, a criança pode ficar numa situação ainda pior. Então, tem muita mulher e às vezes é pressionada ali pelos parentes, pelos amigos. Olha, se você falar, os seus filhos podem sofrer.
1: É, eu digo que o maior aliado do agressor é o silêncio da mulher e o medo. É, porque a partir do momento é, que você, que a gente ouve esse discurso que também é bastante comum de que ela não deixa o ambiente do lar por conta dos filhos, é, você percebe que essa mulher ela não tem consciência do quanto aquela violência que ela vive é prejudicial à crianças. então ele pode até nunca ter encostado o dedo naqueles filhos, mas a violência que ele acomete aquela mãe, ela é tão gravosa aquelas crianças quanto para aquela pra aquela mulher então o importante é destacar isso que é, infelizmente ainda existem pensamentos nesse sentido de que a, a, os filhos eles são nesse, a manutenção da violência é importante para a manutenção da família vamos dizer assim mas isso é porque nós desde cedo nós somos responsabilizadas por por, por ser a família então a, a, a mulher virtuosa é que é responsável pela família não nós somos, nós somos responsáveis juntamente com o nosso companheiro com o homem que nós escolhemos a manter uma família em harmonia não com violência então é, mas infelizmente a gente ainda ouve muito esse discurso
0: mas imputando essa responsabilidade da harmonia de casa, do lar na mulher, a mulher né? a gente está caminhando para o final mas acho que tem um outro ponto também que é muito é, significante no, no, na decisão da mulher de denunciar ou não é, é, que tem a ver com o que vão pensar dela né? Se eu denunciar, se eu falar Isso significa que eu sou frágil Que eu sou fraca é, que Quem é que vai me dar emprego Quem vai acreditar no meu potencial Se eu estou sofrendo violência e sou submissa há tanto tempo Essa também, Esse também é um ponto em que às vezes impede a mulher de, de falar
1: Com certeza, a violência doméstica ela é um segredo as pessoas, as mulheres, elas têm medo, elas têm vergonha da violência e isso é, são pontos que acabam contribuindo para a perpetuação dessa violência e a favor do agressor. Então, é o que é, você contar é, para as pessoas próximas a você que sofre violência, que você sofre violência doméstica, isso já é uma vergonha, já é algo que acaba é, trazendo consequências é, que intimidam essa, a denúncia. Que sa levar essas questões tão íntimas da, da, da sua vida para pessoas do sistema de justiça, polícia, juiz, promotor, que você não conhece. Então, por isso que eu falo da importância que é, a necessidade que é preciso essa mudança comportamental de todo o sistema de justiça no acolhimento dessas mulheres. Não basta a gente pedir que denuncie, é necessário que nós estejamos preparados para acolher essas mulheres que chegam até nós. A senhora
0: Regina, nosso tempo infelizmente acabou. Gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora aqui no CB Poder. Lembrando que nesse pequeno tempo que a gente ficou aqui, pensando nas estatísticas, pelo menos 15 mulheres foram agredidas fisicamente pelos seus companheiros ou ex-companheiros. São 30 por hora, são 700 mulheres por dia. A gente não pode naturalizar uma história dessa. Né? Com certeza,
1: é preciso mudança e essa mudança ela depende de cada um não só do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, mas da sociedade, uma mudança estrutural da sociedade como um todo. Eu que agradeço a participação, Carmen. Obrigada.
0: O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.